0: ¿Qué tal? Es viernes 11 de diciembre Son las 10 y media de la mañana Bueno, casi... Eh, en realidad 10.37 Casi las 11 eh, Les cuento algo interesante Bueno, respecto a mi cerveza Recién la mañana va a estar Lista para... Eh, para empezar a disfrutarla Porque ya pasarán las dos semanas de formación de gas dentro de la botella Del CO2 eh, ya les conté que bueno las pruebas que hice después del embotellado el sabor me gustó bastante exceptuando aquellas que se les pasó el lúpulo hacia la botella y, 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 y queda esa sensación de hojas de té en el fondo cuando se pasan por el filtro esa sensación de que quedan las hojitas en la garganta que no me gustó mucho y hasta ahora no me han llegado, no me ha llegado el filtro que pedí así que bueno, la próxima semana voy a hacer una, una cerveza, voy a buscar entre mis recetas alguna que no tenga, que no necesite dry hopping O sea, podría hacer una porter o una stove eh, Tengo, no, la layer no, no, no me gustó como quedó en realidad, así que no... Bueno, pero haré una, una chela sin, sin dry hopping hasta que no me llegue el filtro espero que me llegue y bueno hay que adaptarlo también porque ese filtro que compré es un bazooka y creo que eso funciona para ciertos tipos de olla de cierto grosor en la salida y el fermentador este de 18 milímetros así que bueno veamos si, si no habrá que hacerle algún tipo de adaptador con, con inoxidable o, o de cobre quizás eh... Sobre cosas interesante hay un hay un podcast, eh, ya lo he mencionado bastante acá, que se llama Brulosophy, ellos hacen eh, experimentos y, y hablaban sobre el Spargin en frío. El sparking es una, una mezcla entre una palabra alemana que luego la la, la anglizaron, eh, o sí, no sé cómo decirlo, pero la, la, la adaptaron al inglés y ahora acá en, en español se usa tal cual, Spargin. Pero más que nada es el enjuague cuando después de la maceración, sobre todo, bueno, lo que hago yo es pasarlo a un segundo recipiente, agregar más agua, eh, remover y, y dejar decantar ahí que caiga todo el líquido posible del, del saquito de la bolsa, filtro con, con los granos. Hay varias formas de hacerlo, hay gente que usa tipos de regadera, depende de, de la metodología, del método que usen para, para, para fabricar la cerveza Pero hay varios métodos y, y la mayoría de, 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 de estos, bueno, eh, la, la idea de esto en general es eh, lavar el grano Que no quede nada, ningún residuo de azúcar fermentable en el grano y que lo más seco, eh, bueno, va a quedar húmedo, pero en, en cuanto al azúcar eh, con la menos cantidad de azúcar posible Cosa que todo que, que se haya traspasado directamente al mosto eh, Y en este podcast lo que hicieron fue me, eh, Bueno, en los libros recomendaban agua, agua, agua tibia Más o menos unos 60, 64 grados por ahí eh, Y ellos lo que hicieron fue como Para mantener esa agua tibia, esa, esa temperatura Y no pasarse de más, ni quedar corto se necesita un equipo adicional que mantenga esa agua a esa temperatura y, y para cerveceros caseros como yo es eh, un eh, equipo adicional que, que bueno, tiene su precio, necesita más espacio eh, y, y ellos lo que hicieron fue, bueno y qué tal si usamos solamente agua tal cual como viene a la temperatura ambiente entonces hicieron la misma receta, eh, solamente ...cambiando ese factor, y al final, eh, bueno aunque lo, la la gravedad de origen y final cambió un poco... ...el, el resultado final en cuanto a grado de alcohol fue de 0,6 grados, así que no es tanto... ...y después las pruebas que hicieron con gente que, que invitaron a probar, a hacer un test ciego con tres muestras... Una de ellas es la, la que tenía la Spargin en frío De los 70, solo 10 dijeron que eh, habían encontrado una diferencia entre las cervezas Y de ellos, solo siete encontraron realmente, eh, acertaron correctamente cuál era la que estaba, era la distinta Así que, digamos que si tú fabricas cerveza casera o no tienes intereses de comerciales En realidad es... Mínimo la diferencia Es casi imperceptible Y 0,6 grados de alcohol no es nada en realidad Pero si tu cerveza es comercial es Lo que quiere es ganar dinero No perder nada Y bueno, la idea es aprovechar todos los azúcares que puedan, que Y puedan, la, la mayor cantidad de eh, eficiencia eh, en, el, en esta mezcla, en esta maceración Así que eso lo encuentro interesante eh, hay más detalles en el blog de Brulosophy, brulosophy.com ahí, ahí pueden encontrar muchos artículos de experimentos similares y este lo encontré bastante interesante Más que nada porque yo lo he hecho así con agua fría, filtrada obviamente, pero fría Y, y en realidad, eh, para empezar, no sabía que también se podía, hacer. la recomendación general era con agua tibia pero viendo que no hay tantas diferencias, en realidad, no, ni siquiera me voy a romper la cabeza en, en intentar hacerlo así que esto es como... Eh, bueno, siempre hay formas de optimizar todo y hacerlo 100% mejor pero como mi cerveza es hobby, es un pasatiempo y no la vendo más que nada es para mi disfrute personal, así que bueno, lo estoy disfrutando ¿sí? y en cuanto a, a la eficiencia en la maceración, hay un artículo en The Beer Times sobre el pH, creo que lo mencioné que el pH bueno, es, es cosa de básica, cuando es ácido, cuando es base o, o alcalino Pero en este artículo va más al callo, más al hueso, cuanto a cómo afecta el pH en cada parte del proceso de la elaboración de cerveza Desde la maceración, eh, el hervor, eh, eh, la fermentación también y, y a grandes rasgos, bueno, la mayoría del agua que llega por tubería es un poco eh, eh, es base, es alcalina, porque si fuera ácida podría correr la cañería, entonces hacen un tratamiento para que sea un, un poco mayor a 7, siete, 7 siete del neutro y, 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 y en, en la cerveza si tú quieres mayor eficiencia necesitas que sea un poco ácida en, en realidad por ahí entre el 5,2 5,4 y luego con lo, la, los procesos siguientes de la elaboración de cerveza se va el, el mosto se va haciendo cada vez más ácido en cuanto a pH ¿no? porque en realidad es dulce, si lo, lo prueba y lo huele es dulce pero en cuanto a pH se va haciendo un poco más ácido y bueno, en, en el artículo no voy a explicar toda la fórmula <risa> que hay acá pero en el artículo explican cómo hacer los, estos tratamientos la manipulación y, y bueno si tú quieres hacer una Hazy IPA por ejemplo esto es importantísimo el tema del pH eh, de hecho eh, gran parte del éxito de una Hazy IPA es el tratamiento del agua así que Acá en este artículo también, aparte de todas la fórmula y todo, aparece cómo medirla y, y, y equipos que puedes conseguir también en Amazon para hacer estas pruebas. Pero no me voy a meter en eso, lo encuentro interesante si, si te interesa, está en TheBeerTimes.com eh, También en TheBeerTimes hablan de Weiss, 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 Stefan. Weiss, Stefan una cervecería que ya mil años elaborando cerveza antes de que llegara a Colón, ya Alemania ya estaba fabricando cerveza mientras... Eh, antes de la, incluso antes de la elaboración de la, de la imprenta y habla aquí en este artículo habla un poco de la historia desde el de la, desde cuando Abbott Arnold obtuvo una licencia para fabricar cerveza en un monasterio y desde entonces del año 1040, o sea casi mil años. Faltan 20 años para que se cumplan mil y desde entonces ha, ha tenido que pasar, porque está cerca de Munich, y ha tenido que pasar cuatro incendios, tres epidemias y un terremoto de magnitud considerable según este artículo y no han parado de fabricar cerveza jamás. Eh, en general fabrican cervezas de trigo eh, el 88% de su, de, sus, de su producción es de cervezas de trigo y, y en, en, una cosa interesante es que ellos tienen un sistema también de lavado de, de cerveza porque desde hace un tiempo en Alemania se reciclan las botellas algo que deberíamos hacer nosotros también eh, de hecho cuando fuimos eh, nos dimos cuenta que te pagaban por bueno te cobran por un adicional por la botella y luego te la devuelven cuando tú devuelves la botella y nosotros vimos mucha gente que recogía botellas de basurero eh, por esto mismo porque en los supermercados te pagan una un cierta cantidad de centavos de o euros un euro, no centavos de euro por, por botella entonces eh, es una forma de incentivar también al, al, al reciclaje cuando tú das eh, un, es como un incentivo monetario o si sea, al final a todos nos interesa un par de luquillas más y, y bueno, eso es interesante esta cervecería de monasterio que lleva más de mil años ha sufrido terremotos, pandemia eh, ahora está sufriendo otra pandemia más y llega a mil años y todavía no ha visto a, a socialismo funcionar y último eh, sería una colaborativa de dos cervecerías eh, la Leverbeer y la Old Town Brewer. Son, eh, son cervezas gringas lo que ellos van a... lo que están haciendo, bueno ya la sacaron el, el 4 de diciembre es una colaborativa que es un pack de dos latas, una blanca y una negra y eh, la idea de ellos, que bastante interesante también, es que una de ellos con la, usando la misma receta una la hizo clara, una IPA clara o cristalina por decirlo así de del tipo West Coast IPA, IPA, eh, Esa sería la Old Town, y Level, la cervecería Level hizo la misma receta, pero una versión eh, más hazy, más nublada, por decirlo así, o esa que parece como jugo de naranja, si ustedes han visto alguna foto por ahí, es una eh, East Coast IPA, IPA, eh, de esta New England también le, le llaman. Y es la que, bueno, les mencioné antes que también esta es la que necesita un poco más de tratamiento, de agua y todo. Para darle ese sabor final, un poco frutal. Y he probado Hazy IPA, donde no le hacen ese tratamiento y se siente en realidad que es turbia. Pero no es una Hazy, o sea, no es una New England IPA, sino que es una Hazy IPA. O sea, que buscaron que se viera turbia porque, si se, porque querían que se viera turbia, pero no es una... New England IPA ahora no estoy tan al tanto de el estándar que usa esta asociación, la BJ algo de los que estos jueces de cerveza que ellos tienen un catálogo así super paso a paso de cómo tiene que ser una cerveza para que cumpla con cierto estilo eh, y de hecho yo lo que hago es al ojo Decir esta es IPA porque me baso en alguna IPA y luego la voy modificando y hago modificaciones que son realmente mínimas Para, para comparar mi receta con la anterior que hice la misma, solo hago por ejemplo la última eh, La última cambié solamente la levadura, pero esta cerveza ya hace tres años que voy haciendo la misma pero como siempre con alguna ligera modificación así que la de hoy la que hago ahora es muy muy diferente a la que hice la primera vez y, y bueno también no solamente hay variaciones que le hago yo sino que hay variaciones que también corresponden a a, al contexto en el que me muevo si voy a comprar y no tienen cierto lúpulo busco alguno que tenga as, eh, alfa ácidos similares pero aunque no sea el mismo estilo y así alguna, algunos lúpulos me han gustado el resultado final eh, también he cambiado la levadura desde me acuerdo una IPA que hice con una con una strain de, 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 de cerveza belga que no me gustó que quedaba como un sabor medio picantoso así de retrogusto la cambié después a una OS05 que me encantó, esa levadura la que he usado por más tiempo. También usé una levadura gringa que se demoró como 5 días en reaccionar, no me gustó para nada. De hecho, cuando la hice era tan principiante que no tenía idea si me había funcionado bien o no. Ah, y así y así voy cambiando. La idea de cambiar un factor no es, no es por ser poco creativo, sino que más bien es para saber cuál de todas las modificaciones que hiciste fue buena o mala si tú haces tres modificaciones y tu cerveza queda horriblemente mala no sabes cuál de todos esos factores fue el que te la dejó mala o al revés, si te quedó súper buena no sabes cuál de ellos fue el que realmente afectó el resultado o los tres en conjunto entonces mejor ir cambiando de, de uno en uno y ver, bueno, sí, cambió, mejoró un poco Hagamos otro cambio eh, Probemos la siguiente vez Y al final no hay apuro. La idea de de, 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 de de este pasatiempo Y no hacerlo comercial Es que tienes la libertad de equivocarte Porque al final la disfrutas tú mismo No tienes que venderla Así que hacer De hecho las mismas cervezas comerciales Se compran unas cervezas cervecerías más pequeñas para, eh, para la rama experimental eh, Haciendo menos litros eh, Me acuerdo que se había comprado una cervecería De, de una, Bueno, para ellos pequeña De 1500 creo 1500 litros para sus experimentales eh, Cross también 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 tiene su línea experimental Y así eh, la SOT hay muchas cervezas Experimentales que solamente encuentras En la misma cervecería SOT Y que no la venden en botella eh, Así que eh, ellos son, bueno, ellos son cervezas que aún quieren mantener su, su línea experimental, no quedarse con una receta fija para siempre Y, y bueno, los que lo hacemos de hobby, lo disfrutamos eh, De hecho, la última que hice me gustó bastante, espero volver a hacerla, pero esta vez con filtro para, para que no se meta la, el lúpulo la, en la botella Y y bueno tampoco es tan grave, no, fin del mundo, pero si la quisiera vender no, no sería una cerveza que yo venda con el lúpulo metido en la botella por eso lo, también es una de las ventajas de tener un pasatiempo así, de que aprendiendo, echando a se aprende y, y esto es un aprendizaje continuo así que a los que les interesó este tema de... Eh, del pH que es, es como lo experimental que leí hoy está en el blog de, de Beer Times y bueno eso sería todo por hoy hasta la próxima y chao